0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 59. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując o dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Wapń jest składnikiem mineralnym, o którym słyszał chyba prawie... Każdy. Dużo mówi się o nim w szczególności w okresie dzieciństwa w kontekście prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz u osób starszych pod kątem minimalizacji utraty masy kostnej, leczenia czy też prewencji osteoporozy. I słusznie, wapń to bardzo ważny element diety, a niestety jego niedobory zdarzają się stosunkowo często, dlatego warto poświęcić mu cały, dedykowany odcinek. Dzisiaj kilka słów właśnie na temat niedoborów, ale również odpowiedniego spożycia, źródeł, suplementacji i wiele, wiele więcej. Będzie też o premierze najnowszego e-booka, więc warto słuchać do końca. Zapraszam do materiału. Słowem wstępu, tak aby nie przynudzać, a podkreślić kluczowe kwestie, to pragnę zaznaczyć, że wapń nie tylko stanowi integralną część szkieletu i taki podstawowy materiał budulcowy dla kości oraz zębów, ale również bierze udział m.in. w regulacji szeregu procesów metabolicznych, przewodnictwie nerwowym, kurczliwości mięśni, aktywacji niektórych enzymów czy regulacji hormonalnej. Jego rola jest po prostu znacznie szersza niż niektórym mogłoby się to wydawać. Zapotrzebowanie na wapń jest zróżnicowane i zależy przede wszystkim od okresu naszego życia. Bo tak jak wspomniałem we wstępie, w przypadku dzieciństwa chodzi o rozwój, natomiast u osób starszych o minimalizację utraty. W przypadku osób dorosłych po prostu o utrzymanie masy kostnej. I tak rekomendowane dzienne spożycie dla osób dorosłych wynosi 1000 mg, a więc 1 gram na Dobę. Jest ono inne zarówno u dzieci, u osób starszych, właśnie u osób w wieku podeszłym, czy też u kobiet w ciąży, ale nie będę już konkretnie tego dzielił. Generalnie u osób dorosłych jest to 1 gram na dobę. Zapotrzebowanie może też dodatkowo wzrastać między innymi w okresie ujemnego bilansu energetycznego oraz w sytuacji względnego niedoboru energii. To głównie może dotyczyć kobiet, o czym szerzej mówiłem w podcaście dotyczącym zaburzeń miesiączkowania, u kobiet właśnie, konkretnie był to odcinek brak miesiączki a odchudzanie więc tam odsyłam po więcej szczegółów właśnie w tym zakresie i teraz pora na omówienie kwestii niedoborów niestety w Polsce spożycie wapnia jest niskie i wynosi średnio niespełna 600 mg na dobę, co stanowi około 60% ilości zalecanych, sugeruje to, że ryzyko niedoborów jest dość wysokie i trzeba na to zwrócić nieco większą Uwagę. Generalnie kwestie niedoboru można podzielić na takie dwa aspekty, bo pierwszy dotyczy hipokalcemii. Jest to stan, kiedy stężenie wapnia w surowicy jest poniżej wartości referencyjnych, przeważnie jest to poniżej 2,2 mmol na litr. Przyczyną takiego stanu może być m.in. niedobór witaminy D, niedoczynność przytarczyc, zaburzenia wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego, zaburzenia gospodarki magnezu czy też stosowanie niektórych leków i w przypadku takich łagodnych stanów lub gdy hipokalcemia rozwija się stopniowo często nie obserwuje się żadnych takich charakterystycznych objawów ale może dojść do między innymi nadmiernej pobudliwości nerwowo-mięśniowej mrowienia, drętwienia wokół ust skurczów, mięśni, powiek, krtani drgawek czy różnego rodzaju zaburzeń neurologicznych i to co wspomniałem to jest jedna kwestia, natomiast druga Dotyczy sytuacji, w której długoterminowo dostarczamy zbyt małe ilości wapnia, natomiast hipokalcemia nie występuje. To sprawa znacznie bardziej powszechna. I trzeba wiedzieć, że jeśli podaż wapnia w diecie jest niewystarczająca, to aby sprostać tym wymaganiom fizjologicznym, aby utrzymać stężenie we krwi w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania komórek i tkanek, to wapń jest niestety resorbowany ze szkieletu. Prowadzi to tym samym do m.in. krzywicy u dzieci, osteomalacji czy też zwiększonego ryzyka osteoporozy u osób dorosłych czy też generalnie u osób starszych również po prostu osteoporozy prowadzi do zmniejszenia gęstości mineralnej kości czy też konsekwencji tego podwyższonego ryzyka złamań, niestety. No dobrze, a jak temu zapobiegać? Dbając o odpowiednie spożycie. A jak o nie zadbać? No właśnie, pora na źródła. Najbogatszym źródłem dobrze przyswajalnego wapnia jest mleko i jego przetwory. W szczególności sery podpuszczkowe twarde, tak jak na przykład parmezan, który w 100 gramach ma ponad dobre 1 gram wapnia. Mleko w 100 ml ma około 120 mg. I generalnie produkty mleczne przyczyniają się do spożycia około 52-65% wapnia w diecie, wedle niektórych danych. I gdy ktoś nie spożywa produktów mlecznych, no to trzeba zwrócić nieco większą uwagę na te bogate źródła. Są to m.in. produkty fortyfikowane w wapni, np. tofu wzbogacany wapniem w takiej jednej kostce może dostarczyć ponad pół grama wapnia oraz napoje roślinne wzbogacane w wapni, które przeważnie w 100 ml mają podobne, mniej więcej ilości wapnia co mleko. Natomiast nie każdy napój roślinny jest fortyfikowany, jest wzbogacany w wapń, więc trzeba czytać składy. Innym źródłem wapnia są też m.in. niektóre warzywa, np. rzepa, kapusta chińska, jarmuż, rukiew wodna czy brokuły. Dobrym źródłem wapnia mogą być też takie produkty jak sezam, mak czy migdały, jak i również, o czym często się zapomina, woda wysoko zmineralizowana. Generalnie woda twarda może być istotnym źródłem wapnia w diecie. Jeszcze mogę tak dodać, takim niekonwencjonalnym, ale również dość dobrym źródłem wapnia są zmilone skorupki jaj. To mało popularne, ale ciekawe i, i przez niektórych właściwie wykorzystywane, więc zdarzało się spotkać z taką sytuacją, więc to również dodaję. I warto jeszcze powiedzieć parę słów o wchanialności. Otóż źródła wapnia w pożywieniu różnią się od siebie biodostępnością i chociaż średnia wynosi około 25%, to między produktami może się wahać od około 10 do nawet 40%. Oczywiście rekomendowane dzienne spożycie, o którym wspomniałem wcześniej, czyli wspomniane 1000 mg u osób dorosłych, bierze pod uwagę różnorodność źródeł i przeciętną wchłanialność, ale na niektóre kwestie warto, że tak powiem, uważać. Bo na przykład wchłanianie wapnia limituje między innymi zawartość szczawianów, fitynianów, błonnika czy dużej ilości fosforu, głównie tego nieorganicznego stosowanego jako dodatek do żywności, co jeszcze ogranicza wchłanianie wapnia, Między innymi tłuszcz, również niedobory witaminy D. Niedobory witaminy D mogą prowadzić do zmniejszenia wchłaniania wapnia w przywodzie pokarmowym nawet o 50%. Natomiast do czynników zwiększających wchłanianie wapnia należą między innymi laktoza, występująca w produktach mlecznych, niektóre aminokwasy, czy właśnie wspomniana wcześniej witamina D. Co jeszcze ważne, to to, że wchłanialność zmniejsza się wraz ze wzrostem spożycia i stężenia wapnia. Więc innymi słowy, im niższe stężenie wapnia, tym wyższa absorpcja w jelitach, no i na odwrót. No dobrze, a co z suplementacją? Odpowiedniej ilości wapnia można dostarczyć z dietą i do tego zdecydowanie zachęcam, by starać się nie rozwiązywać problemu nieodpowiedniej podaży sięgając po suplement, a poprawiając właśnie swoją Dietę. Dostarczenie odpowiedniej ilości wapnia jest jak najbardziej możliwe nawet przy rezygnacji ze spożycia produktów mlecznych, tylko trzeba zwrócić uwagę na dobre źródła. Suplementacja może być wskazana tylko w takich uzasadnionych przypadkach, między innymi przy bardzo dużych trudnościach ze spełnieniem rekomendowanego dziennego spożycia z dietą czy też w prewencji i leczeniu osteoporozy pod kontrolą lekarza. Natomiast pragnę podkreślić, że istnieją ograniczone dowody, to zaznaczam że ograniczone dowody sugerujące, że suplementacja wysokimi dawkami wapnia około 1000 mg może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia, szczególnie u kobiet po menopauzie. Więc podsumowując, przy różnorodnej diecie, w której regularnie występują produkty mleczne bogate w wapń, z dostarczeniem omawianego składnika mineralnego w odpowiedniej ilości nie powinno być problemu, ale należy na niego zwrócić. Uwaga, bo tak jak wspomniałem, niestety na poziomie populacji to spożycie jest niższe niż zalecane. Przy rezygnacji ze spożycia produktów mlecznych to ryzyko niedoboru wzrasta, więc tym bardziej warto zainteresować się odpowiednimi źródłami i znacznie więcej na ten temat wraz z konkretnymi przykładami, jak spełnić zapotrzebowanie czy to na diecie roślinnej, czy też wykorzystanie wykorzystaniem produktów mlecznych. Też piszę o ważnych interakcjach między składnikami żywności, o nadmiarze i wiele, wiele więcej też w kontekście każdego innego składnika mineralnego w moim najnowszym e-booku Praktyczny przewodnik po składnikach mineralnych. To drugi e-book z tej serii, pierwszy dotyczył witamin, bo zauważyłem, że często pojawia się wiele pytań w tym zakresie, wątpliwości, i tak dalej, więc postanowiłem, że zrobię coś naprawdę przystępnego, konkretnego, praktycznego. W witaminach, o składnikach mineralnych w internecie można przeczytać naprawdę dużo. Jest po prostu dużo informacji, ale często jest to takie lanie wody, te informacje są mało znaczące, te treści są w ogóle porozrzucane, mało konkretne, często też niekompletne, a nawet zdarza się niestety, że fałszywe lub półprawdziwe. Dlatego na podstawie różnych rekomendacji żywieniowych, mmm, publikacji naukowych stworzyłem takie praktyczne przewodniki, które mogą pozwolić uniknąć niedoborów, jak i również zaoszczędzić pieniądze na niepotrzebne suplementy diety. Więc wszystkie szczegóły dotyczące e-booków już nie będę więcej opowiadał. Można znaleźć w opisie tego podcastu, jak i wchodząc bezpośrednio na stronę faktach.pl, ukośnik składniki, czyli składniki tylko z L, e, myślnik mineralne. Oczywiście tam jest dostępny zarówno e-book o składnikach mineralnych, jak i również na stronie są dostępne oba e-booki. Ten o witaminach zyskał mnóstwo pozytywnych opinii, o składnikach mineralnych już pierwsze do mnie trafiają, więc bardzo się cieszę, no, że takie e-booki zostały uznane za wartościowe. No dobrze, w tym odcinku to już tyle ode mnie. Ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!